0: Hej och välkommen! Det är onsdag igen och det firar vi med att släppa ett nytt avsnitt av Mitt i allt. Avsnitt 17 är vi uppe i nu. Fantastiskt roligt att vi har kommit så långt och att ni är med oss på färden. Vi har lite nyheter som vi ska gå igenom. Först så är så att vi har valt att stödja en kampanj som heter Play for Charity och det, det går ut på att de, de skänker pengar för till kampen mot Ebola. Så vi har valt att för varje lyssning som vi får in i december månad kommer vi skänka en krona till den här kampanjen. Det känns kul att få bidra med det. Och det är bara att sprida ordet och mitt i allt. Julen närmar sig med stormsteg. Skönt kanske. Stressigt. Jobbigt. eller Fantastiskt roligt. Det finns mycket känslor inblandat med julen. Och vi tänker finnas där mitt. Mitt i den så att på onsdag om två veckor, alltså på julafton, kommer vi släppa en podd som man kanske kan få stanna upp och ta lite lugnt där på de stora dagen. Men efter det så kommer vi ta ett uppehåll en månad och sen återkomma ja, någon gång där i januari med samma rytm, varannan onsdag och så vidare. Men det återkommer vi senare om vilket exakt datum det blir. Men nu är det denna onsdag och idag ska vi få lyssna på Amanda Eklunds berättelse Harisktet
1: Slow down you move too fast You got to make the morning last Just kicking down the cobblestones Lookin' for fun and feelin' groovy
2: feeling groovy Jag heter Amanda Eklund Och jag kommer från Umeå Och eh, det är så svårt att presentera sig själv För man kan göra så många olika... Mm. Olika sätt. Mm. Det känns så tråkigt att alltid börja med ett typ yrke eller vad man gör för någonting. Mm. Berättar du du mår Jag mår jätte, jättebra och känner mig väldigt rotad. För jag har just avslutat en lång tid på resande fot med mitt arbete som matros på Greenpeace-fartyg. Och jag har faktiskt slutat segla nu efter en väldigt lång tid för att studera genusvetenskap i Umeå. Och jag mår jättebra för jag tycker det känns så skönt att sluta flänga runt så mycket helt enkelt. Mm. Jag lämnade Umeå när jag var 16 för att börja på gymnasiet nere utanför Göteborg på Nöö som Öckerö seglargymnasium och det var väl där allting började och sen dess har det bara ja, rullat på helt enkelt, ut och längre och längre bort från Umeå och senaste året har jag bara känt att, att jag har liksom ett behov av att komma tillbaka hem eh, och liksom träffa min familj vara en del av mina vänners liv och, och det känns jätteskönt att, att äntligen komma tillbaks eh, det känns som att när jag var 16. Vi gick på Dragonskolan så, så var det, det enda jag kunde tänka på att åka ut i världen och se mm. världen. För jag tyckte att Umeå kändes som det pissigaste stället i världen. Och hur så tråkigt det är Umeå. Mm. Och världen måste vara så rolig. Och nu när, man, när jag har rest runt och sett mycket så känner jag att, att det som jag har med mig mest är det att, att, att det här är faktiskt det stället jag trivs bäst på. Och... Och Det känns som en skön liksom, slutsats att, att komma, ut, komma ut med eftersom att, att jag längtar som inte bort eh, på samma sätt längre ut och jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt bra, helt mm. enkelt. Mm.
3: Du flyttade för att gymnasiet?
2: Ja, precis.
3: Vad, vad var det för, för skola?
2: Eh, jag jag i början första året gick på Dragonskolan på designlinjen. Mm. Okay. Och kände mitt i allt att det här var ju inte för mig. Och så kände jag att jag visste inte riktigt vad som var för mig. Men jag, det var nog första gången i livet jag kände en sån här starkt definierad så här, magkänsla på att jag måste göra något annat. Något som jag burit med mig senare i livet. Att jag, jag låter verkligen alla beslut och allting vila på magkänslan. För jag märkte att det funkar bäst. Och jag kände där att det här är inte det jag ska göra och... Och då känner jag magkänslan om någon jättekonstig anledning uppväxt liksom i Umeå kring skogen och så där, att eh, hav, eh, marinbiologi kanske, mm. kanske är kul mm. eh, helt utan någon som helst koppling till hav jag har verkligen inte sett någon båtar eller någonting förut okay. men jag, jag känner mig väldigt understimulerad tror jag helt enkelt eh, på designlinjen så jag googlade eh, marinbiologi och så kom du upp en länk på Wikipedia. Eh, och där därav, någon konstig händelse, det en lista på gymnasium i, i Sverige som hade inriktning på marinbiologi. Jag klickade runt och så här: Och min pappas jobb, och vi hade inte internet hemma. och skrev ut en massa sidor, jag kom hem och läste. Och då var det en, en skola som hette Ökgre Gymnasieskola. Den ligger på den här ön. Alltså, det är en riktig skärgårds. Eh, eh, ja, utanför Föteborg. Och den, den skolan. Eh, hade en annan linje förutom marinbiologi som hette Den seglande gymnasieskolan. Och jag klickade in och tittade på bilderna från den här skolan och jag tänkte, det här är ju ett skämt. Alltså, det var liksom bilder på då, alltså eleverna som var överallt i hela världen. De var på studiebesök i skolor i Kapverde. De var i Kuba och gjorde samhällsvetenskapliga undersökningar. Och jag tänkte, hur går det här till egentligen? Vad, alltså det här är ju ett skämt, eller är någon sån här privatskola som riken liksom, hans barn kan gå på ungefär men läste det, det var liksom det var en samhällsvetenskaplig gymnasielin och då du blandat med det, förbereder för att bli, men jobba inom yrket sjöfart, så helt enkelt så är det gymnasieskola som är på en sån här gammal en gammal bark det är ett segelfartyg och du, har, du åker ut med det här fartyget en resa varje läsår och så och man runt eh, med olika teman för varje resa och, och gör liksom de här samhällsvetenskapliga studierna på plats helt enkelt. Medan man samtidigt lär sig att segla hur man tar sig mellan de här platserna. Så jag tänkte, det här var ju precis det jag ska göra. Och där kickade liksom magtjänsten igång att det här ska jag göra. Jag är jag verkligen, jag verkligen bestämd för att det här ska jag fixa. Och... Jag är väldigt tacksam för mina, mina föräldrar och min familj som verkligen alltid har liksom uppfostrat mig att, att allt är möjligt och jag kan göra vad, vad jag än vill. Så jag, jag verkligen slutade aldrig förrän jag kom in där. Så jag hade ju ganska det var ganska svårt till en början. Jag, jag sökte, kom in rent, alltså gymnasiet sa jag fick gå där men Umeå kommun sa att jag inte fick, fick göra det. Som att vi har ju samhällsvetenskap i UMIO faktiskt. Och jag tänkte att men det var ju inte riktigt samma sak där. Eh, och jag, Så jag skulle inte få sånt här inskriveringsbidrag så att man har råd att. ja men leva någon annanstans. Eh, så jag började söka stipendium. Jätte, jättemånga olika stipendier verkligen. När jag satt och skrev stipendiansökningar en hel månad, säkert och bara skickade ut. Och sen så kom som sommaren och jag tänkte ja men det blir väl att börja andra året på design och så var jag faktiskt konfirmationsledare på ett, ett, ett läger mm. och medan jag låg och sov på morgonen så, så ringde den på telefonen och kom från något som hette Iris-stipendiet ett stipendie för kvinnor som vill arbeta för, för kvinnor i framtiden mm. och, och sa att jag hade att de hade läst min ansökan att de var intresserade och Ja, och i, i slutändan så löste du sig jag fick min stipendium och jag kunde åka ner och börja den här utbildningen då. Som var verkligen mm. var en av de bästa sakerna jag gjort i mitt liv, verkligen. Fantastiskt. Då, ja.
3: Då började du ettan där, nere.
2: Då började ettan ja. igen, precis. Ja, just det. Och... Vart reste ni då? Eh, vi reste, den resan jag kommer ihåg mest, det var under första årskursen så hade vi en resa som hette I e kolonisationens spår. Mm. Och det var som att resa och följa liksom, vi hade med oss en jättebra historielärare som liksom förklarade, rent som en resa genom historien då, vi började i, i Spanien. Mm. Eh, vi tittade och vi analyserade och liksom pratade om Konquistadorna och så vidare mm. som åkte och reste över havet till då Nya Amerika. Och sen reste vi till Marocko och vi reste vidare till Kapverde, ett av de som ligger på Afrikas västkust. Mm. En av de länder som var del av den här triangelhandeln av slavar. Mm. Att du faktiskt gick och plockade upp slavar i Kapverde för att sedan frakta vidare dem till då Amerika. Mm. Så då åkte vi dit och, och läste om det jag undersökte. Atlantan. Precis, man Så. åkte ju med slavfartyg då helt enkelt. Ja. Så vi började i Spanien sen kom vi till Cap Verde ja. och sen åkte vi vidare då över Atlanten och gick och då på något sätt undersökte om konsekvenserna av det här. Vi var mm. i Dominikanska republiken vi åkte till Belize vi, vi var, senare åkte vi också till Mexiko och faktiskt fick se den här brutala liksom övergreppet mot eh, ursprungsbefolkningar och mm. vi åkte till ett land som heter Surinam där man kunde se små byar som fortfarande finns kvar i, mm. i regnskogen där ättlingar från slavar som har rymt från slavhandeln fortfarande lever i olika stammar. Mm. Prata med dem, vi hade med oss en tolk och man fick, alla fick sitta i sina projektarbeten och som 17-åring att, att få Få världen så här in your face och träffa de här människorna. Alltså det här enorma privilegiet att få komma till dem och att de ville dela sina historier. Att få ta del av det i första hand. Ställa sina egna frågor, vad man undrar över. Det alltså 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 var ju verkligen som 17-åring. Det var helt revolutionärt i sättet som jag såg på världen och mig själv. Och liksom öppnade en dörr till att oj men vänta det finns perspektiv andra än mina egna. Jag kommer ihåg en sån enorm utställning jag fick då vi, vi bodde i en by med ätlingar till Maja Indianer i, i Belize. Och på mm. studiebesök. Och vi fick bo hemma hos en familj några dagar. Och då hade jag ett projektarbete. Nu minns jag inte vad det handlade om. Men jag det var någonting riktigt liksom här. jag skulle fråga någonting om fattigdom eller någonting. Mm. Eh, väldigt så här, och, och kom på mig själv. Att jag frågade någonting som antydde då att jag typ... Nu var det inte exakt så. Men det var lite som att säga, har hur känns det att vara fattig då? Typ, för att de... De bodde i en, eh, men alltså annorlunda än hur vi bor. Mm. Att de bodde i hyddor, att de hade sitt eget plantage där bakom liksom huset. Mm. Och, eh, det var liksom inte samma som metropol, stad och skyskraper, mm. absolut mm. inte så. Utan de bodde ute i regnskogen. Mm. Och, och minst när frågan var så sjukt obetänkligt som att jag hade liksom tänkt in i allt det där att det är ju rätt som, som jag lever och mm. hur känns det att du inte lever som jag hur du tänker du att du ska kunna leva mer som mig lite så mm. och jag fick världens utfällning verkligen, för han som jag pappan i familjen som jag intervjuade han var, han var riktigt arg och det var så behövligt för mig att höra det. Han var som en, och du som vad har du egentligen, jag är ju mycket rikare än dig, du är ju beroende av alla, alla mataffärer, av liksom bil, av bensin, av, av det här sättet som ni lever i, i Europa. Här däremot ser på mig, jag har mitt eget plantage, jag kan liksom ge mat åt min familj, vi har liksom allt vi behöver här. Vi behöver inte, eller om vi är självförsörjande och säger mig om inte det, vad är det som är rikedom? Så kom inte här och säg att, att jag skulle vara någon slags underutvecklad fattig bonde. För jag ser det snarare tvärtom. Att det är ju jag som är den rika här. Det är ju, vad ska du göra om ni får mataffären stänga? Liksom? Hur ska mm. din familj äta mat? Eh, och det var väldigt eh, jättenyttigt att få höra. att få det här. Jag har ju lärt mig senare nu i skolan att det finns något som heter postkolonialism. Att man kan... Mm. Liksom det här inofficiella förtrycket efter att man har avkoloniserat mm. amen, eh, världen, det vissa delar av världen. Att man fortfarande kan liksom se det som att vi här i, i väst vi, vi vet hur det ska vara vi ska utveckla och lära alla andra mm. att bli mer som oss. Att det mm. kanske fick en liten försmak på liksom att, att eh, det finns olika sätt att leva på. Mm. Eh, det var väldigt nyttigt att mm. höra det. Eh, träffa de här människorna.
3: Mm. Så du på... Det. såg du på den situationen på det sättet då? Eller är det något som har kommit sen?
2: Det kom efter utskällningen. Sen så kunde jag inte sätta ord på det riktigt att, att det kallas att jag betedde mig postkolonialistiskt den här ja. akademiska termen. Nej. Men den här känslan och den här och som faktiskt är viktigast det viktiga ju inte termen, det viktiga är ändå att det var förstående och liksom inte mm. sätta sig över andra på det sättet. Att, att den tanken började liksom, började komma.
3: Eh, Där då. Ja. Häftigt Ja och Vi kan resa både såklart runt världen men personligt och ja. emotionellt
2: och Framförallt det här med som, som jag kommer att fortsätta med sen att vara mycket på segelfartyg det är att att lära sig att vi var 55 elever på mm. en båt som inte var så jättestor. Ja. 55 meter, vi har en meter från en elev kan man säga. Ja, Delade hit väldigt nära. Mm. Och, och ärligt talat så tycker jag ju, man kan ju inte tycka om alla 55 personer att leva mm. så nära med. Och det som jag lärde mig också var ju en sak att senare i livet så kommer man måste samarbeta med människor. Lösa problem med personer mm. som man kanske inte själv hade valt att, mm. att vara i samma grupp som. Och, Många konflikter säkert första resan Men sen efter, efter tidens gång Jag gick ut gymnasiet så känner jag Att, att, att man har verkligen lärt sig att Jobba på, liksom, försöka förstå Varandra Kommunikation mm. eh, Och det tror jag var en social Grej som, som ja, Hjälpt Senare i livet mm. liksom, Sparat mig från väldigt mycket frustration Och, mm. och upprördhet Tror jag
1: I've got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is groovy
3: du, När du då gick ut gymnasiet, då valde du att fortsätta inom sjöfarten så att säga?
2: Ja, det, det hände som någonting däremellan, en till sån där magkänslig grej. Yeah, När jag gick berätta. ut där så kände jag att eh, jag var så enormt taggad på livet. Yeah. Av liksom allting som jag hade sett och kände att åh, oh, jag vill liksom förstå mer, jag vill träffa mer människor. Eh, och det har till också att det vi såg var också att alla människor som vi träffade upplevde inte att, att det var särskilt bra deras livssituation. Mm. Eh, och då tror jag att det är ganska naturligt att när, när människor ser någon som, som inte upplever att det skulle kunna vara bättre att, att man känner att man vill hjälpa till. Mm. Eh, och eh, jag känner väl det här behovet av att, att jag vill träffa mer människor och mm. jag, jag vill liksom eh, se om jag om jag kan om det är någon som behöver liksom hjälp och arbeta med det här eh. mm. Svårt att kombinera det här på något sätt med det jag sa innan Att man inte ska komma och liksom lära upp folk Men jag jag vet inte Just när man säger Framförallt så har jag alltid varit väldigt intresserad av kvinnors situation i världen mm. och, och att se liksom det här kvinnor förtrycket som finns att, att både på hemmaplan och på andra ställen. Eh, det är inte så att vi inte kvinnor förtrycker i Sverige, det är bara att sig i en, en annan, annan form. Mm. Men att, att jag vill liksom arbeta med det här. Och jag var så otroligt taggad på att bara plugga, eller resa eller arbeta jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Hela huvudet mm. bara exploderade. Jag hade, det var inte så jag gick ut gymnasiet och inte kände, oj vad ska jag nu? Utan jag hade för mycket saker jag ville göra jag behövde mm. rensa huvudet. Så jag tänkte mm. nej nu åker jag och isolerar mig själv. Och tänker var kan man isolera sig själv? Jag vill inte träffa familj, inte vänner. Jag vill vara helt i fred och bara tänka. Mm. Eh, och kommer jag ihåg att jag var på klassresor på en ö utanför Norge som heter Lovund. Ganska nära Lofoten. Mm. Du, jag gick i högstadiet och tänkte där var det ju fint. Mm. Di, dit ska jag åka. Och jag kommer ihåg att de hade också en en fabrik där, en sån här laxrensningsfabrik äh, mm. och jag tänker också, ja, men det är ju skitbra för då kan jag vara där i fred tänka, och så kan jag ju jobba där samtidigt för jag hade hört om alla som åkte till Norge och så mycket pengar och sådär mm. och tänker ja, man kan ju jobba och så har jag det här kapitalet sen för att liksom liksom plugga eller vad mm. det när är samtidigt som jag klurar ut vad jag vill för någonting
1: mm.
2: så jag åkte dit mm. och bodde i en liten sån här byggnadsarbetarskontainer det för en höst och en vinter där och tänkte promenera det var som en stor sten i vattnet som ett berg man kunde gå runt där jag gick som runt den där eller bodde inte så mycket folk där ja, stort tvivels verkligen det storma det var stora vågor och hav och jag kunde bara sitta och titta och ja men den andra delen av det här var att medan jag funderade på vad som är meningen i livet så jobbade jag på den här fiskefabriken och som fick mig att må så otroligt dåligt. För jag har sedan gymnasietiden engagerat mig i miljöaktivism mm. och jag var även aktiv inom politik mm. och speciellt inom miljö Frågor och var med i många ungdomsförbund och undersökte mm. lite politiska åsikter och kände att det här med miljön är, tycker jag verkligen är jätteviktigt mm. att, att arbeta med. Mm. Eh, och eh, jag hade blivit just vegetarian innan jag flyttade dit. Och jag tror inte att jag hade riktigt så tänkt innan var det innebar att jobba på en, en ett slags slakteri från odlad lax eftersom att jag var ju vegetarian av anledning. för att jag tyckte att djur, alltså hur man, att hur man liksom producerar upp djur som att det vore en liksom plastbit eller vad som helst mm. tycker jag är absolut fruktansvärt. Därför blev jag vegetarian och jag vet mm. inte hur jag fick det ihop med att jobba på laxslakteri, men svinbra. Första dagen på jobbet så var det, men hur tänkte jag nu? För jag tror jag var så fokuserad på det här med att jag vill bo just på Lovund och det var det enda jobbet som fanns. Mm. Och jag mådde så dåligt och, och det här var verkligen... Men nu i efterhand är jag så otroligt glad att jag tog det jobbet. För jag satt där någon kväll i min så här container och det stormade jättemycket utanför. Och jag satt och så här, försökte som meditera på typ att ja, vad är meningen med livet? Och jag skulle försöka formulera det här i en mening hade yeah. jag tänkt den här kvällen.
1: Yeah.
2: Och det jag kom på var att oj, jag mår verkligen jättedåligt just nu av att jobba med någonting... Som jag tycker är fel Så jag kom på att okay, meningen med livet kan ju inte vara Att inte jobba med något som jag tycker är viktigt Framförallt mm. inte jobba med något jag tycker är skitdåligt mm. eh, Och då så formulerade jag som i mitt huvud ja, men, Okej, okay, men nu tycker jag kanske att meningen med livet Borde vara att använda de erfarenheter jag har Som jag verkligen har sett liksom, i världen Till att arbeta för något som jag, jag finner är meningsfullt Och på något sätt uppleva att ja, men när man dör Att jag känner att jag har gett mer än vad jag har tagit och, och det tycker jag, men det här känns ju jättevettigt. Och så var jag liksom så här, lite glad och nöjd. Jag tänkte, men så här ska jag göra. Och då så är jag sån här organisationsfreak. Så jag började skriva listor Hur uppnår jag det här målet? Mm. Okej, okay, omorganisera livet. Punktlista. Tog jag ett papper och skulle då skriva. Ett, ja, sluta jobbet. Det var det som ganska uppenbart. Sådär. Den kom jag inte så mycket längre för att klart cirkola av mig. Och just när jag skulle säcka lampan så hade jag på golvet i min container hade jag en hög med post. Och där så hade min bästa kompis skickat en medlemstidning från Greenpeace till mig. Och på baksidan var det en bild på ett segelfartyg som stod så Rainbow Warrior, Launch The New Greenpeace Ship eller något sånt där. Och så var det en bild på någon aktivist som, gjorde, som hade klättrat upp på en ett fartyg som skulle åka till Arktis och bara olja och höll in banderoll. Och jag tittar på den här bilden och det var som en tegelsten ramlade i huvudet. Men herregud, det är det jag ska göra. Jag ska bli matros på Greenpeace. Det här passar ju perfekt in. Använda mina erfarenheter för att arbeta för någonting som jag finner är meningsfullt. Och det har varit ju ännu mer effektfullt för att, att jobba på Greenpeace var ju precis raka motsatsen till att jobba på ett laxslakteri, om du tänker rent alltså, vad man bidrar med i ja, världen. Ja. <laughs> Eh, och då var det ju precis när min gymnasiet Ja, jag bestämmer mig. Jag ska, jag ska göra det här. Jag ska jobba. Jag såg verkligen mig själv så här, mitt ansikte istället för när att Det här är ju jag. De, det, här, det, här ska, det här ska jag ro hem. Mm. Så jag eh, suppen på jobbet. Jag eh, började skriva ansökningar igen. Eh, och jag eh, har väl som fått så här, lärt mig att, att vara snäll och vänta på sin tur lite grann när det kommer till att söka jobb eller stipendium eller det här. Det, det funkade inte jättemycket. Jag var väldigt offensiv i mitt sätt att jag helt enkelt mailbombade, ring, ringde och chattade ja, väldigt mycket på min mm. Jag lyckades på något sätt få tag i telefonen, men jag kom och jag ringde, jag skickade din pappersansökning, jag skickade mail till slut så svarade ju då den här personen som var ansvarig för att rekrytera folk till skeppen det att, hej Amanda, vi har fått alla dina fem pappersansökningar jag har fått alla dina mejl, jag vet att du har ringt jättemycket eh, jättekul, jag, jag ska spara din, din ansökan ifall vi skulle behöva någon men just nu så behöver vi inte, inte någon. Och då tänker jag att Ja, men det här betyder ju typ ja i min fantasivärld. Nu, det är nu jag ska jag köra på, nu är det nära. Så jag jag ljög lite. Jag ska Men du, jag, jag är i Amsterdam nu, för det är ju där deras huvudkontor är. Råkar vara här hälsa på en släkting. Jag kanske kan komma förbi på kontoret så får ni ansikte på ansökan. Och han ja, okay, jag okej, kom förbi på fredag då. Och jag sa, åh hjälp. Gud. Jag bokade direkt en biljett och åkte till Amsterdam eh, och så satt jag där då på fredag. Ja, jag skulle komma för klockan tio. Jag satt där redan klockan typ åtta utanför kontoret och stirrade på dörren. Och så, oj oj, hur tänkte jag nu? Liksom. nu är jag ju här. Och jag gick in på mötet och var så här dödligt nervös eh, och träffade den här personen då som hade de makten att säga okej, okay, du, mm. du får hänga med oss och vi, du kan få komma som volontär liksom och jobba på något av våra fartyg. Och det var, jag trodde mest bara att vi skulle säga hej och sen skulle jag åka därifrån. Men när jag kom dit var det som att han ja, nej men vad var det för skostorlek? Jag var så, Hur så? så? Ja, men vi måste ju beställa arbetsskor till dig. Och, och det var som att hon gick ut och var som sa ja, nej men jag hör av mig när vi hittar något ställe dit du kan Ja, men där du kan hoppa på. Men det borde vara vid närmaste månaderna. Och jag gick ut därifrån. Och jag bara storgrät. Jag satt i en trappegång och bara storgrät. Så gick förbi jättemycket människor som bara frågade. Men Gud, hur mår du? Och jag bara såg, oh, so happy. Och storgrät verkligen. Och på den vägen blev det. Och det var också som gymnasiet. En av de såna här. Un underbaraste upplevelser. Som har gjort mig inte den jag är idag. Som jag aldrig varit ha varit utan. Så jag. Jag började helt enkelt som volontärmatros för Greenpeace. och hade, De har ju olika fartyg. Mm. Men de har ett fartyg som ett segelfartyg. Och segling tyckte jag ju var jätteroligt. Mm. Eh, och jag, hade fick turen att jag, jag fick ett mail hem där det stod. Ja hej Amanda, du ska mönstra på Rainbow Warriors Som det här segelfartyget heter. I Manaus. och sen Manaus. Vart är Manaus? Eh, Google Maps. Man Manaus. Mm. Eh, och så kommer det upp en prick mitt på fastlandet. Jag tänker, men det här är skämt. Så man ut lite grann och ser, men det är ju Amazonas. Så zoomar lite till, men, men de driver ju, hur ska kunna mönstra på ett segelfortyg mitt i, i regnskogen i princip. Och så säger att det är liksom en liten flod som går hela vägen in till Manas och förstår att, oh, herregud vi ska segla ut längs Amazonasfloden. Och det här var ju min första, första resa med Greenpeace. Jag var nog exalterad om jag bara skulle få liksom hoppa på i ett typ malmö och liksom få knacka rost och bara vara delaktig i det här och hjälpa till på något sätt liksom mm. med en Greenpeace-verksamhet. Men tvärtom den här resan, och det var verkligen en helt fantastisk upplevelse mm. den här första resan då jag möttes på i Amazonas och Träffade de mest fantastiska människor och jag har knappt ord för att beskriva det. och Framförallt känslan av att jag verkligen fick göra någonting meningsfullt för det var så konkret allting. Vi, vi reste längs Froden då och besökte olika byar där folk bodde och var på något sätt en slags plattform, en, en mikrofon för de här rösterna som sällan blir hörda som fick beskriva sin version av till exempel skogsindustrin. Eh, alltså mm. hur deras liv påverkas av att, att man hugger ner så mycket skog i Amazonas. Mm. Och att det var som att fartyget var en plattform. Vi kom ihåg ändå hade vi hade ett möte att fartyget var mitt i floden- mm. Och på en viss årtid så är det väldigt översvämmat där mm. så alla flyttar över i husbåtar och bor och flyttar runt i husbåtar under några månader. Mm. Och då kom alla husbåtar och knöt fast sig så vi var som en, liksom, en ögrupp mitt i floden och folk sprang runt på taken och skickade runt mikrofoner och det var media där och alla de här fick då berätta sin historia och det här via Greenpeace var ju då en att det här kom liksom ut som ett vittnesmål, en liksom mm. motargument till och liksom att hallå, vi måste sluta upp med det här. Mm. Och hela den här resan, vi utforskade liksom och gjorde alltså, undersökningar om letar efter vart har man huggit ner träd som man inte får, vi fotade, vi anmälde skickade in till regeringen, hallå, här är det inga träd men det ska vara ett träd här för det är ett skyddat område, hur har det gått till? Det här måste ni kolla upp och i avslutningen av resan så gjorde vi en aktion en sån här aktion som jag hade sett om Greenpeace de håller upp andra roller och blockerar och klättrar på saker och den här liksom bilden av Greenpeace och, och fick delta i en sån och det var liksom och den här aktionen löpte ut väldigt väl och det var väldigt skönt den här känslan men det var ju precis det här jag ville göra jag ville ju Alltså, den här lite egoistiska känslan, kanske att, att jag vill känna att jag hade bidragit med någonting. Jag vet mm. inte hur jag ska beskriva det mer än kanske <laughs> mänsklighet eller egoism, jag vet inte riktigt. Men mm. det var, det var verkligen en, en fantastisk resa. Och, och på den där resan så träffade jag även min, min partner som kommer från Sicilien som har flyttat hit till Umeå för att bo, bo här tillsammans med mig. Så det har verkligen varit så här livsförändrande just också att många personer personerna jag träffade har knistat en väldigt personliga relationer till som jag inte hade velat leva utan idag.
3: Mm. Mm. Fantastiskt. Har du gjort fler
2: reser? Ja, det här var ju min första resa ja, i början på att först var jag volontär mm. Eh, och det funkar så att man jobbar tre månader ombord och sen säger mm. man ledig tre månader. Det funkar okay. ofta inom självfarten att man, mm. man jobbar en viss period sen är man hemma samma period. Eh, och sen efter det så var det erbjuden en tjänst som matros. Eftersom att det gick inte att leva som volontär allt för länge. Jag hade som ingen <laughs> inkomst på ett tag. Eh, och efter det så har vi rest... Ja, det har varit så spännande. Varenda gång så har man fått, fått privilegiet att liksom ta del av en ny kampanj i ett nytt land med en annan situation. Den första var i Amazonas, men sen har vi varit i Korea angående deras hotet från alla deras kärnkraftverk. Mm. Nya Zeeland och pratat om oljeborrning. Eh, Mexiko, det har varit helt fantastiska resor. Och på varenda ställe så det som, som har varit mest häpnadsväckande är att träffa Volontärerna i andra länder. Mm. Just att, att fartyget är bara ett verktyg, egentligen. Och sen så, så finns det ju som ett, en Greenpeace-grupp i varje land som mm. har deras egna problem som de vill jobba med. Och då så kan de säga hej, hej, vi behöver fartyget i april för att de ska försöka bara olja här och vi vill, vi vill försöka stoppa det. Mm. Och då kommer, kommer vi ju dit, och då så får vi träffa då till exempel det här jag menar i. I Amazona Steel Camp får man ju då träffa alla Greenpeaceare i Brasilien. Och de berättar om hur de ser på saker. Man får lära känna dem och jobba ihop. Och, och det har varit så, så underbart att få ta del, av, ta del av det här på så olika ställen i världen. Och få se så otroligt många olika perspektiv, verkligen.
3: Mm. Ja, en fantastisk berättelse. Kommer du åka ut igen?
2: Alltså det, nu har jag ju varit hemma i i ett, ett halvår mm. sedan min sista, sista resa eh, som, som avslutades i Amsterdam. Mm. Eh, och eh, jag, jag känner ju för min, min partner eh, som jag träffade i Amazonas arbetar som eh, officer ombord. Och, och fortsätter ju att göra det. Mm. Och eh, när min partner åker bort så blir det alltid att jag, jag känner att jag jag blev väldigt sugen på att följa med. För mm. det är ju en svänner som arbetar där och jag mm. älskade ju det livet. Men det kom en, en viss punkt att jag kände den här magkänslan igen. Att mm. någonting som började ta mer plats eh, och vad jag tyckte var viktigt var att jobba med... Eh, jag började bli väldigt arg över saker som jag såg omkring mig, just kring... Eh, kvinnoförtryck eh, som jag upplevde överens. i vardag personlig vardag som man hörde mm. omkring sig på nyheterna, ens vänner berätta och det här blev något som tog upp så mycket av min tankkraft att, att jag kände att den här gamla personen som jag hade medan jag gick på gymnasiet att det var liksom det jag ville, jag ville resa ut och se hur kvinnor hade det i världen. Att jag ville liksom göra någonting åt det här och att jobba som matros är väldigt praktiskt arbete just att du jobbar med, med händerna och, och jag kände ibland att jag var lite avundsjuk på alla de som, som planerade kampanjerna och organiserade med Greenpeace som liksom fick använda huvudet lite grann och jag, jag, jag ville som läsa kände jag och jag kände att det var jättekul jag älskade verkligen att, att arbeta, arbeta som matros på Rainbow Warrior men men ibland så kan det vara så att, att saker, som, som, saker som vi gör i livet att man kan älska dem, att de inte har förändrats men att, att vi känner att en själv måste göra något annat. Att det är dags att gå vidare till någonting nytt för att fortsätta att utvecklas.
1: Mm.
2: Och så kände jag, och jag känner väldigt starkt att jag, jag ville nu börja en lång tid av studerande för att liksom inhämta liksom kunskap för att kunna, kunna ha ett arbete där jag har någon... Mm stor stor inflytande mm. för någonting som är frustrerande när du jobbar inom miljö, miljö alltså, inom miljöaktivism för så känns det som att, att ens motståndare är ju en, en enorm bara golighet. alltså det är ju mm. liksom pengar som driver det det är kapitalism det är liksom hela det här systemet av liksom att alltid öka vinster och profit som, som mm. driver oss till det här mm. Och det känns, det känns som att jag ville på något sätt komma in och, och tala samma språk. Att, att komma in och läsa. Jag vill läsa ekonomi, jag vill läsa juridik. Jag vill, jag vill känna att, att jag har en röst som, som faktiskt... För att folk har lyssnat på mig så kände mm. jag att, att jag ville ha lite mer kött på benen. Eh, och jag var så frustrerad av att se att ibland så gjorde när, när man kom och gjorde arbetade i, i länder och sånt där, att, att man kunde se att den här enorma bristen av... Alltså att, att politiker och företag fullständigt skiter i vad de gör och, och att det är okej. Okay, alltså att det är accepterat att hålla på och, mm. och bara bygga mer och mer och mer och mer. Och, och att det liksom... Hela systemet stöttar dem. Och jag känner att jag... Då föds ju den här villan att jag vill kunna ta mig in i systemet och liksom inifrån ändra på det. Mm. Och då känner jag att jag vill i framtiden vill arbeta, arbeta med det och då måste jag plugga. Så då känner jag mm. att, ah, jag älskar verkligen att, att vara mitt i liksom striden där och jag tycker mm. att det är jätteviktigt att det Greenpeace gör att, att uppmärksamma de här problemen för att senare då politiker och forskare och rörelser ska kunna då använda den här striden liksom Snöbollen som är i rullning För att kunna pusha politiker och företag Så Greenpeace har en jätteviktig roll I det att Jag brukar alltid säga att jag tycker att Civil olydnad alltså som, som Greenpeace ofta gör När vi gör aktioner För det är ju oftast olagligt Till exempel när vi vid Amazonas Och bordade ett fartyg Och mm. låste fast oss vid det Det är ju olagligt mm. Men jag tycker att att det är ett enormt viktigt alltså demokratiskt verktyg. Eftersom att lagar är inte vad som är rätt alltid. Utan till exempel, ja men herregud, alltså för 80 år bara några år sedan så var det ju olagligt för kvinnor att rösta. Men det betyder ju inte att, att det var rätt. Att det är ju att att på något sätt bryta mot regler som kan förändra saker. Och jag tycker att i många regler som vi har... Idag, alltså att det bara kan vara lagligt att bete sig på sättet som vi gör idag mot miljön och mot kvinnor till exempel. Bara titt på våran typ våldtäktslagstiftning. Mm. Eh, det är ju inte rätt tycker jag. Jag, tycker det är väldigt få, jag tror att det är få personer som kunde hålla med om att Men det här är ju bra liksom, att man får bara upp all olja. Det är ju så himla mm. Men då krävs det ju att man kritiserar de här lagen och civilolyden är ett väldigt effektivt sätt på det. Eh, förutsättningen är ju såklart att man inte skadar någon, att man är icke-våldsam och mm. att man är öppen med vad man är och att man tar sitt straff är ju viktigt. Mm. Mm. Eh, jag känner att det, det Greenpeace gör är väldigt, väldigt viktigt, att liksom uppmärksamma problemen, men jag ser i framtiden att jag vill vara den som jobbar in i systemet för att då jobba vidare med den här uppmärksamheten och kanske pusha, jobba som, eh, ja gud vi får se vad det blir för någonting men... Mm.
3: I de här aktionerna som du har deltagit i, har, har du blivit alltså Vad säger man? Har de tagit fast dig någon gång? Har du hamnat i någon sorts rättvise...
2: Ja, eh, det hände ju... Det är väl oftast det naturliga avslutet på en aktion ja, är ju att... Det polisen kommer mm. eh, Och sen så beroende på vilket land du är i så, så är det olika konsekvenser på det. Eh, mm. Vi kunde ju bara se här förra året så var ju några av, av, eh, av mina vänner i Ryssland protesterade mot ol deras oljeborrning i Arktis. Mm. Vilket slutade upp i att de varit fängslade i flera månader mm. eh, utan någon grund. Mm. Eh, och eh, det var ju väldigt läskigt just mm. eftersom att de stod inför risken att få ett väldigt långt fängelsestraff mm. för att liksom göra jordens röst hörd i princip. Mm. Eh, och det var ju som en liten veckoklocka för tror jag alla att, att det kan vad det är för risker som man utsätter sig för. Mm. Att det kan ju sluta så också. I mm. eh, mitt fall så har det ju varit att till exempel min första aktion som jag skulle vara med i Amazonas. Så innan man gör en aktion så har vi alltid en juridisk liksom information om, om vilka risker som finns, vad är det mest troliga scenariot som kommer att hända och vad är det värsta scenariot. Och i det här fallet så var det värsta scenariot ett enormt långt fängelsestraff. Och, och då, då måste ju alla som vill göra någon form av sån här civil oledningsaktivist ta ställningen till att, är jag beredd på det här? Kan jag ärligt säga att, att jag är beredd att ta det här straffet? Eh, svaret, om, svaret måste ju på något sätt bli ja på den frågan för att kunna kunna delta. Mm. Eh, för det är ju ett personligt val. Det är ju mm. ingen som tvingar en. Alltså det här gör man ju för att man själv vill. Mm. Och jag kände ju att, ja eh, för jag ser inte vad som skulle kunna vara mer meningsfullt och återgå till min definition av meningen av livet än att stå upp för det här. Det är ju alltid de här personerna som jag har läst om som, jag använder klysch, klysch med en Gandhi till exempel. Mm. Det är ju de som väcker alltså den största inspirationen hos mig. Det är de här människorna som, som verkligen har gjort en skillnad. Mm. Och det i grund och botten, även fast det kunde vara läskigt och att det kunde sluta väldigt jobbigt så är ju inte det här det som jag ska göra, mm. som jag vill göra, som jag känner att hjärtat vill göra. Så även fast logiskt som liksom 19-åring att det kändes som att Oj, sitta i fängelse i Brasilien i 20 år, kanske inte så kul. Men mm. just hjärtat, just där att magkänslan säger att hur det är klart att du ska vara del i det här om du säger nej. Var vad är mitt liv liksom värt då? Det är väl det här som definierar vem jag är. Att jag står upp för de värderingar som jag tycker är rätt. Även fast världens system kan komma att, att bestraffa en för det här. Så att göra den aktionen och till exempel att vi gjorde en aktion i Korea en gång det, det kanske känns som att det, det kan sluta dåligt. Men, men det, det känns viktigt. Det kändes mm. som att inte bara att det, var, det fanns liksom inget val utan det, det är liksom det enda varenda rätt att göra. Mm. det som sen så finns det ju alltid riskerna rent de fysiska riskerna att du kan ju komma att göra lite såna här akrobatiska alltså det är ju inte jättesäkert och sånt, och sånt, och sånt. Sånt, så att säga. Nej, precis, det är ju mm. inte jättesäkert att att klättra upp på ett 20 meter högt fartyg från vattenytan och möta en besättning som kanske vill typ bara slå ihjäl dig och sen klättra upp på deras toppen av fartyget och låsa fast dig mm. eh, i midjan i typ deras fartyg medan att massa arga människor står omkring det. Alltså det är liksom också den, den risken har ju som funnits. Men då har jag som på något sätt funnit tryggheten. I dels att jag som till exempel klättrare eller som båtförare hur mm. man nu än kan utföra den här aktionen att jag har sett till att träna så jag känner det rent tekniskt så, så jag försöker vara så förberedd som möjligt på vilka mm. scenarion som kan komma att hända. Mm. Och när det kommer till försvar mot våld, mot till exempel polis eller mm. andra berörda så det det starkaste svaret som finns är icke-våld. Och jag är verkligen stark förespråkare av, av icke-våld i alla former av konflikter. Verbalt våld eller fysiskt våld. Vad som helst. Att, att våld föder bara mer våld. och Att i en situation där du har någon som står och skriker på dig beter sig våldsamt och man känner, oj nu vill den här personen eh, mig illa. Att då möta den här personen med, med alltså inte, inte vän, vän, ja, men vänlighet med mänsklighet att säga men hej jag är bara en människa det här är ingen, liksom, inget personligt mot dig utan det här är, är min övertygelse jag förstår att du är din övertygelse och jag är ledsen att, att, att det här kolliderar att försöka uttrycka det här på något sätt mm. via ord är ju inte särskilt lätt alltså, det Nej, är så inte. att man har tid att och den personen kanske inte lyssnar på det men just genom ditt kroppsspråk att, att lyssna, hur du, hur du står kan liksom förändra mycket hur du hur du liksom, vad du använder för ord att inte skrika, att inte göra att gå, inte springa sådana alltså här små detaljer liksom att, att träna upp hur och försöka förstå hur andra personer kan uppfatta dig som våldsam mm. för att vi kan ju vara våldsamma bara genom en, en gest det behöver inte mm. vara att slå någon i ansiktet mm. och att eh, snappa upp de här små grejerna Att jag kommer ihåg i den här aktionen i Amazonas så skulle jag vara en, en av klättrarna som det var ett fartyg som skulle frakta bort eh, något som heter tackjärn. Det är mm. en, en grundprodukt för att producera stål. Mm. Eh, och för att få fram det tackjärnet så måste man bränna upp det till väldigt höga, höga gradtal. Och då mm. använder man oftast illegalt nedhugget träd från Amazonas mm. till de här ugnarna som mm. värmer upp det här. De skulle då frakta det här järnet från Amazonas till USA. Och mm. det är ju... Extremt destruktiv process för Amazonas skogen en stor mm. anledning till regnskogsskövlingen. Mm. Och det här fartyget skulle vi då ja, stoppa rent symboliskt för att få uppmärksamhet kring att, att den här faktiskt frakten fraktar bort liksom Amazonas mm. eh, möjligheter till liksom att finnas kvar. Mm. Eh, och då så skulle jag vara första klättraren, då klättra upp på det här fartyget, tanke på att jag skulle. Vi skulle köra Rainbow Warrior som att liksom fick parkera bredvid det här fartyget. Mm. Eh, och sen skulle jag då ta en, en jättelång påle med en krok längst upp på och kroka fast en steg, klättra upp på stegen. Sen skulle jag springa upp på fartyget och så skulle någon kasta trossorna från Rainbow Warrior till mig som jag skulle då knyta fast i det här fraktfartyget. Mm. Utan att bli stoppad av mm. besättningen på något sätt. Och jag känner mig jättenervös. Jag visste att man skulle vara... Hur kommer de reagera? Kommer jag ens hinna göra det här? Tänk om de slår mig. Tänk om de håller fast mig. Vad ska jag göra då? Och när man stod där i stunden och sett. Och jag hade satt min liksom fot över relingen på det här fartyget. Då, och stod där på däck med trossen i handen. Och besättningen kom. Så var det som... Det enda jag kunde spela på var medmänsklighet. Mm. Och, och det funkade så fantastiskt bra. För när de här... Sättningen kom då skrek på mig och var liksom vad gör du vad gör du sluta med det där så så såg de samtidigt också att jag höll i den här trossen jag sa det men hallå hjälp mig den är jättetung sa jag. Och då var de helt ställa, alla som stannade upp var helt ställa och så kom den man och hjälpte mig. Han sprang för jag stod och slet den här trossen och försökte som surra fast den i deras fartyg vilket mm. var här motsatsen till vad kaptenen på deras fartyg ville. Mm. Och de egentligen. Och jag frågade, kan ni hjälpa mig? Snälla, det här är mm. tungt.
1: Mm.
2: Och då kom de och hjälpte mig. Tills kaptenen kom då och var mindre hjälpsam. Mm. Eh, och, och sen så min plan. Sen Min efter det så var planen att jag skulle klättra upp i ett av deras torn som de hade på fartyget med en lyftkran på. Mm. Och så skulle jag låsa in mig i det tornet och kedja fast min lyftkran så de mm. inte kunde flytta på det här... Tack gärnet att de inte kunde lasta på det här. Mm. Och då var det ju en massa folk som stod i vägen för tornet. Och jag förklarade som bara, ja, jag måste upp dit. Mm. Eh, och de flyttade ju inte på sig men de stoppade mig inte heller. Och de var som, okej. Okay. Och det var någon till och med så här, hello, what, what's your name? Eh, och liksom försökte prata, de var så nyfikna. Mm. Eh, och, det, och det gick bra. Eh, vilket jag tror hade varit helt annorlunda om, om, om jag bara hade ignorerat dem och sprungit. Och, men just det här att blotta sig in, liksom att vi är människor bara. och mm. att, inte vara våldsam, att det inte var som att det är verkligen inte bara är i sån här situation, utan i alla situationer är ju verkligen det mest fredsbringande liksom man kan göra. Mm. En, en enormt, väldigt bra taktik verkligen.
3: Ja, verkligen. Mm. Spännande. Vad är den värsta konsekvensen? Eller har du drabbats? Du har åkt dit polisen har tagit det förstås. Ja. Men du har aldrig fått någon form av straff? Eller?
2: Nej. Det, den vanligaste utkomsten är att, att, att den blir arresterad. Eller anhållen kan mm. vi säga. Mm. Men att det inte oftast inte går vidare till... Alltså en rättegång eller straff. Det kan vara en, en mild böter eller så. Men mm. det här beror såklart i vilket land du är i, vilken situation vad du har gjort ja. för någonting. Till exempel i Ryssland slutade det inte bra. Mm. Eh, när vi gjorde en aktion i Korea var det några aktivister som varit kvarhållna flera månader. Att det, men för mig så har det aldrig slutat i, i något straff. Så, utan jag har väl mest varit öppen om vem jag är och sagt att jag har gjort det här. Mm. Och sen så är det upp till rättssystemet att se vad de vill göra med det. Mm. Det viktiga är att man är, man är öppen med mm. att man står för det det, mm. det som det jag har gjort för någonting mm. Eh. Mm.
1: Eh.
3: Hur, hur, hur illa har det gått för, för aktivister på det sättet i Ryssland där de, mm. risker, eller, de kanske till och med hamnar i fängelse under flera år Händer att att man, man blir, fysiskt våld förstås, blir man kanske utsatt för ja, på plats? Ja, det,
2: det kan vara ganska vanligt att det händer ju. Att, att folk kan bli slagna mm. ja, eller värre saker. Rent, nu tycker jag, jag, kan ta det ut ett ännu större perspektiv, att aktivism i allmänhet världen över... Eh, när det inte bara kommer till miljö utan även mänskliga rättigheter, eh, kvinnokamp och så vidare. Att, att det är, kan ju vara fruktansvärt svårt. Mm. I, I vissa länder kan det ju kan det bara vara att liksom att, att ha en annan sexualitet än eh, mm. heterosexualitet och att stå öppet för det. kan ju vara en mm. extrem form av aktivism på vissa ställen som, mm. som ofta kan resultera i dödsstraff. Mm. Alltså vi har ju exempel dag på dag om amnesty som rapporterar om, om personer som blir avrättade bara för att hävda, hävda sig vara den de är. Att, mm. Så jag kan väl säga att världen är över så får väl aktivism och civil olydnad fruktansvärda konsekvenser, ofta dödliga konsekvenser. Så jag känner mig som det känns så, så futtigt att ta upp att, att, jag menar att, att en kan bli slagen i en aktion till exempel. Utan för det finns ju faktiskt mycket värre att till exempel att i vissa länder är det ju civil olydnad att vara homosexuell till exempel. Ett exempel på att lagar faktiskt inte alltid stämmer. Att, att bara att säga att jag är homosexuell. Då, det är ju som på något sätt en form, det är så sjukt att det ska bli en form av aktivism. Och att mm. den här personen då kan bli avrättad för det. Mm. Så i allmänhet så tror jag att, att vara aktivist... Eh, det slutar oftast jättedåligt. Mm. Och på något sätt så är ju det den största drivkraften till att fortsätta. Eftersom att eh, det enda som kommer att ändra det här är att fortsätta säga emot, fortsätta utföra civil olydnad. Mm. Eh, att inte följa, följa systemet.
3: Eh, För när på den här magkänslan som du pratade om nu bytas på lite. Eh, ett, en en magkänsla får dig att googla alternativa skolor och om mm. en slump hittar du en helt annan utbildning än den du tänkte. Mm. Gå på magkänslan, kommer in eh, och det tar dig ut i världen mm. på det sättet som du har berättat om, vilket ju är helt fantastiskt. Eh, nästa magkänsla du berättar om eh, eh, landar i att du får, du får göra det som någonstans du uttrycker det. Av livets mening på något sätt, mm. i din definition. Den här magkänslan, det verkar ju ha funkat för dig. Riktigt ja. bra ändå. Men, men har du hamnat i situationer på grund av det här som är... Där du har känt att, oj, det här blir fel.
2: Ja, massa gånger. Fler gånger så blir det ju... Fast det, jag kom, kommer aldrig att kalla det för fel, eftersom att... Till exempel fiskefabriken var ett sådant exempel. Att säga magkänslan, så här, vad som om vi ska jobba på fiskefabriken, det skulle bli jättebra.
1: Mm.
2: Och att då inse att, ja men det vart ju ett så här, typ exempel på <coughs> vad som blev fel. Mm. Eftersom att det där var ju inte ett bra jobb för mig. Mm. Men att följa den magkänslan ut, om jag aldrig hade tagit det jobbet och gjort mm. det här felet som min magkänsla ledde mig till, hade jag ju aldrig hamnat på Greenpeace till exempel. Jag hade Nej. ju aldrig fått den motivationen till att söka det jobbet. Mm. Så, så jag är ju tacksam för alla magkänslor jag följer oavsett om resultatet är att det blir, att det inte blir som jag tänkt mig eftersom mm. att på något sätt ett annat ord för magkänsla kan väl vara liksom men det som känns rätt det är ju på något sätt så när man lägger bort alla tankar, all logik och kanske vad andra personer förväntar sig av dig så blir det ju magkänsla som består som mm. är liksom vår ledande kraft och jag tror att alla kallar den här maggänslan för olika saker. Vissa kallar den för, för Gud, vissa kallar den för äh, skäl. Alltså, det finns hjärtat. Alltså, men just att på något sätt så får den ju stå för det som känns för vad som är rätt. Liksom det, det är en renelse som finns. Och det kan vara, jag tycker att det kan vara svårt att hitta den ibland. Just Men att när man stänger bort så mycket som möjligt av de här oväsentliga sakerna och press från andra och prestationer då kommer den som fram lite grann, ibland starkare än andra gånger. Och jag ser det som att det kan aldrig vara fel att följa den mm. oavsett om det slutar i, i att resultatet kanske inte blir så bra som man tänkt sig. För att, jag menar, hur klushet är det att säga det? Liksom, vi lär oss av våra misstag och mm. hellre att, att leva ett liv där man har gjort jättemånga misstag men åtminstone har försökt för att, för att vi lär oss enormt mycket av att liksom göra de här sakerna som kan kännas läskiga, som kan kännas skrämmande eller som att oj varför, var, varför gav jag mig in på det här det var varit ju bara jättedumt mm. men just det för mig som tanken att vidare det här med rädsla att jag tror att en av mina största fascinationer här i livet är att göra saker jag är skiträdd för eh, för jag, jag har upptäckt att, att jag mår aldrig så bra som efter att jag har gått utanför den här bekvämlighetscirkeln och gjort någonting som jag tycker är jättejobbigt och jätteobehagligt mm. Och en verkligen utmanat en stor rädsla. För när man kommer ut ur det på andra sidan så, så kommer vi oundvikligen göra det som en, alltså en, en annan, annan person. Eh, till det bättre. Utmanat sig själv. Och, ja. Så jag tror att just att magkänslan, att den ofta kan ta en till att känna saker som log logiskt sett så kan man känna lite så här Oj men det här är ju jätte... Gud, flytta dit, jag har inga kompisar där eller vad dumt. Och tänk om jag och så kommer alla de här, tänk om, tänk om och den här oron då. Men om vi verkligen tar oss i tur att göra det så kan jag, känner jag mig övertygad om att det kommer summa summarum. Så kommer det bli jätte, kännas jättebra när man kommer ut på andra sidan. Mm. Så jag kallar det magkänsla men... Men vi alla kallar det olika saker, tror jag. Mm. Men jag tror att det är väl det viktigaste, det viktigaste vi har eh, just i samhället. Där man ofta kan vara så förvirrad i livet. Vad man ska göra, vad som är rätt vad som är fel. Så är det ju där svaret finns ja, mm. finns alltid inom oss. Så det är så enkelt och så lätt att glömma Att vi, vi söker svar på allting utanför oss själva. När bästa svaren faktiskt finns inuti. Om man bara tar sig att att hålla käften ett tag och vara tyst och bara lyfta på sig själv lite grann. Mm. Så, så finns ju bästa svaret där.
1: Mm.
2: Och då blir det, jag tror ju. Jag känner mig så här, hoppfull inför framtiden. att jag känner, jag känner aldrig oro över framtiden och mitt liv. som att jag känner sig fullständigt trygghet i att så länge jag följer min magkänsla så när jag ligger på dödsbädden så kommer det ha blivit himla bra. Så mm. länge jag alltid var sann mot den principen. Mm. För hur kan det bli fel när man gör det som känns rätt?
1: En
3: tradition som vi har är att alla gäster får ställa en fråga till nästa gäst. Mm. Och den fråga som den förra gästen som vi intervjuade ställer till dig det här är frågan om du hade obegränsat med mod. Mm. Vad skulle, vad skulle du göra då? Mm.
2: Alltså det här kanske blir det här kanske blir ett lite sånt töntigt svar det blir. <laughs> inga, svar, inga svar är töntigt. Eh alltså jag jag kan tycka det här med att utmana sig själv, det man tycker är läskigt det behöver man ju ha mod för att göra mm. och eh, jag tänkte på det här men jag tycker inte att det är läskigt att, att vara med i en, en aktion, det är inget som kräver mod av mig för jag tycker inte att det, det är ingenting som gör mig särskilt rädd mm. eh, däremot så tänker jag att någonting som gör mig rädd, som jag inte har nog mod för idag. Mm. Eh, det är snarare att typ, bekämpa mina egna rädslor. Mm. Och den här den här, känns, äh, ja, den här rädslan är att jag, jag har jättesvårt för att eh, alltså att tappa kontrollen över mitt liv. Mm. Jag har sedan jag var, var liten haft. Eh, OCD, alltså med tvångs-, tvångstankar tvångshandlingar mm. och haft av olika anledningar och haft jättesvårt med det just att jag har haft sådana här olika handlingar och sånt där för att få som kontroll över, mm. över livet så att om någonting är oroligt i livet att jag kan till exempel börja vända alla kaffekoppar upp och ner för att jag får för mig att det liksom hjälper på något sätt mm. eh, och jag har väl som jobbat bort det här är ganska bra mm. tror jag men men jag är fortfarande, att jag har jättesvårt för att liksom lägga bort kontrollen. Tappa kontrollen över livet. Jag behöver kontroll över relationer. Jag behöver kontroll över min planering. En sån här som skriver oändliga galna listor mm. över allt och inget. Och må jättedåligt när jag lägger bort dem. Så mm. jag skulle nog säga att det är väl det som hindrar mig mest här i livet. Som jag försöker jobba på. Så om jag hade obegränsat med mod... Då skulle jag lägga bort alla mina listor- och tillåta mig själv att tappa kontrollen lite mer, tror jag. Ehm, och det är väl inte kanske lika dramatiskt som att säga- att om jag hade obegränsat mod att jag skulle åka-, åka och göra något jättedramatiskt och, och tokigt och riskabelt. Utan för mig känns det faktiskt mer riskabelt- att, att möta mig själv på hemmaplan och, och på kontrollen. Ehm, ja, så det skulle jag göra- om jag hade ovesemot när jag kommer hem så skulle jag tillåta mig själv att ta på kontrollen när jag kommer hem och slänga alla mina talslistor som sitter på kylskåpet i papperskorgen och bara leva livet helt enkelt, mm. tror jag.
3: Mm. Har du en fråga att ställa till nästa gäst?
2: Ja, alltså jag, jag tänker på det som... Um, vi pratade ju lite innan jag kom hit om just det. Att, att vissa människor inte upplever att de har en historia att, att berätta. Att deras historia är inte är värd att, att lyssnas på. Vilket fick mig att reagera ganska, ganska starkt. Jag tycker att det är väldigt hemskt att, att folk ska behöva känna att de inte har något intressant att berätta. Mm. Särskilt så slogs det mig över att, att du sa att, att ofta att det är tjejer som som har intryck av att deras historia inte är värd att lyssna på. Mm. Eh, och eh, då skulle jag väl vilja ta det här kanske ämnet lite vidare.
1: Mm.
2: Och fråga nästa gäst varför alla människors historia är viktig. Eh, det tycker jag är intressant att prata om. För, för det, det är den verkligen. Men då låter jag nästa gäst prata om, om varför det är så. Mm.
3: Mm. Och då får du självklart svara på den frågan själv innan vi går vidare. Vad, vad tänker du om det
2: Alltså jag tänker det är, som så här, jag tycker det är lite svårt att svara på för jag tänker det är som så, så självklart. Varför, varför skulle vissa historier vara viktigare än andra? Så att att vi, vi alla lever och upplever världen olika. Vi har alla olika subjektiva upplevelser och det finns inte ett rätt. Det finns ingen rätt historia. Det, på grund av det här så går det ju inte att, att, att en typ av upplevt historia är bättre eller viktigare att lyssna på än andra. För att alla har ju en mm. olik historia. Mm. Och, och då måste ju alla vara värda att berätta. Eh, jag tror att alla historier berättas inte idag. Eftersom att vi har, vi har så många normer över hur den rätta historien ska vara. Vi har ju normer om att eh, man ska vara till exempel... Men heterosexuell mm. har vi en norm. Och det blir ofta så att ja, men i samhället så berättas det mest heterosexuella historier. Mm. Eh, det finns också man ser, men en, en, en mansnorm också. De flesta mm. historier berättas ur mäns perspektiv. Det finns en vithetsnorm att de flesta historier berättas utifrån ett vitt perspektiv i historien. Och den som skrev historien. Vilket osynliggör ju alla andra historier. Liksom de som inte är heterosexuella, kvinnors historier... De som inte är vitas historier. Mm. Och just alla de här normerna. Jag är så förbannad verkligen. Eftersom att. Eh, det är det tror jag som ger folk intrycket. Av att deras historia inte är värd att berätta. För att vi får alltid höra samma historier. Mm. De historierna som. Som samhället. Eller normerna vill ska berättas. Mm. Och jag tror det kan vara anledning till varför. Till exempel tjejer upplever att deras historier. Inte är lika värd att berätta. För att de flesta mm. historier. Om man ser på film till exempel, ja men det är ju de flesta männs historier som berättas. Mm. Och det kan ju vara en anledning till att tjejer inte upplever att de, deras historia är värd att berätta. För man ser den aldrig omkring sig. Det finns bara den ena versionen. Så ja, därför tror jag att det är viktigt. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror att desto fler personer som gör sina historier hörda, liksom, desto, desto mer öppet och eh, mer normkritiskt tror jag samhället blir.
3: Mm. Mm. Du har också fått frågan om att, eller du ska, få, du ska få välja en låt som vi avslutar det här avsnittet med. Mm. Har du en önskan?
2: Oj, ja, det har det jag tänkte. Oj då, ja. Jag kanske ska välja någonting som kopplar an till det jag pratas om då kanske. Ah
3: väl något som du vill, vad som helst. Gå på magkänslan.
2: Mm, Okej, okay. då går jag på magkänslan. Då är det ju en låt som kommer upp mm. direkt. Ja. Då skulle jag vilja säga. Ja men gud, den här kopplar ju faktiskt riktigt bra skulle jag vilja säga.
0: Till och med det Ja.
2: Eh, om jag ska tänka då på det vi har pratat utifrån så är det ju som liksom en låt som kanske kommer upp i huvudet. Mm. Som jag lyssnade på jättemycket under min första resa med Rainbow Warrior i Amazonas. Och det är en låt av en jättekänd sångerska som heter Clara Nunes. Mm. Och hon har gjort en låt som heter Cantoras tres Och den... Jag kommer ihåg, jag hörde den första gången där jag stod på utkik mitt i natten i Amazonas på fören. Det var alltså mörkt ute. Och jag hade en radio som jag stod och pratade med styrmannen inne på bryggan mm. och sa sväng höger, sväng vänster, sväng höger för det var fullt av stockar hela, mm. hela floden som vi inte ville köra på mm. och då kom jag ihåg att styrmannen och sa men gud släppna av och så tog han högtalarna eh, musikhögtalarna och så förde han dem mot radion och tryckte på ja, lyssna-knappen. så att när jag stod där framme så började helt plötsligt den här låten spela som jag hade hört förut och han släppte aldrig knappen. Och jag, och jag lyssnade på hela låten jag stod där fram och, jag, och sen så tyckte jag inte om den låten. Eh, och den handlar faktiskt om, det är en ganska sorglig text. Den handlar just om eh, hur eh, de som kom som slavar till Brasilien. Och eh, ursprungsbefolkningen. Hur de, vad eh, ska man säga, hur de har... Deras skriv, den är ganska sorglig egentligen. Deras skriv smärta som, som egentligen hade kunnat vara skriv glädje på grund av mm. allt för tryck. Um, mm. Så den kan väl på något sätt koppla an till att det finns många olika historier att mm. berätta som behöver göras hörda. Men mm. nu lät det som att låten var jättesorglig men ni kommer ju färre än själv. Jag tycker mm. att den är väldigt, väldigt dragig, och eh, ja. Jag älskar att lyssna på den. Det får mig alltid att tänka på alla de fantastiska människor jag träffade när jag var i Amazonas.
3: Mm. Mm. Härligt. Mm. Eh, vi får säga eh, stort tack till dig Amanda eh, för att du kom hit och delade din historia och din
1: ja, Tack för att du vill lyssna på den. Tack så mycket. No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Pela quebra das correntes, nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor